0: Stacy Reed, der Marquis und seine Lady. Kapitel 1. Bangard Hall. Was die Verruchtheit anbelangte, gab es unterschiedliche Grade, und an diesem Abend würde Lady Marian Eleanor Fitzwilliam ganz besonders verrucht sein müssen. Sie wollte Rache nehmen an Lady Sophie, dem strahlenden Juwel des Tons, eine junge Dame, die mit dem größten Vergnügen diejenigen schikanierte, die sie aufgrund mangelndem Rang und Namens als unwürdig erachtete. Unglücklicherweise waren die Mauerblümchen der vergangenen Saisons, zu denen auch Marion zählte, aufgrund des gehässigen Geschwätz von Lady Sophie und ihres erlesenen Zirkels an den Rand des gesellschaftlichen Geschehens gedrängt worden. Marion und ihre Freundinnen waren des wenig schmeichelhaften Rufes der Mauerblümchen mittlerweile mehr als überdrüssig. Vor vier Jahren hatte Marion kurzzeitig das Wohlwollen der schönen und beliebten Genossen, bis sie nicht länger mit deren Spitzzüngigkeit und Rachsucht hatte mithalten können. Sobald ihre vermeintlichen Freundinnen davon Wind bekamen, schlossen sie Marian aus ihrem Zirkel aus und lachten und flüsterten hinter vorgehaltenen Fächern über sie, wo immer sie Gehör fanden. Leider waren die meisten jungen Damen der Gesellschaft äußerst empfänglich für derartiges Geschwätz. Lady Sophie mochte die Schwester eines der gefragtesten Dukes des Tons sein, aber im Grunde genommen waren sie und ihr Gefolge nichts weiter als ruchlose Rüpel. Und an diesem Abend sollte sie am eigenen Leib erfahren, dass Grausamkeit ihren Preis hatte. Und Marion würde ihr diese bittere Lektion erteilen. Immerhin hatte sie ihren Freundinnen erst kürzlich eingeschärft, dass es an der Zeit war, waghalsig zu sein und sich zu nehmen, was ihre Herzen begehrten. Tatenlos herumsitzen und Däumchen drehen hatte ihnen bislang nichts von dem beschert, was sie sich wünschten. Weder Liebe, noch Familie, noch irgendeine Form von Unabhängigkeit oder Glück. Ungeduldig klopfte Marion mit dem Fuß auf den Boden und ließ den Blick über die weitläufigen Gärten streifen. Wo steckte ihr älterer Bruder und engster Vertrauter Crispin nur? Sie hatten vereinbart, sich nach dem Eröffnungswalzer in diesem Teil des Gartens zu treffen. Nervös rückte sie ihre Brille zurecht und nagte an der Unterlippe. Hoffentlich hatte sie ihn nicht zum Tode verurteilt, als sie ihn losschickte, um einige Ringelnattern und andere Kriechtiere um den Teich herum aufzusammeln. Obwohl die Sommernacht angenehm warm war, hatte er noch vor wenigen Tagen das Bett gehütet. Aus diesem Grund verbrachte die Familie die Hälfte der Zeit in ihrem Stadthaus am Berkeley Square und die andere Hälfte in Vanguard Hall, dem Anwesen wenige Meilen außerhalb von London. Es war nah genug an der Stadt gelegen, so dass die meisten Mitglieder der Gesellschaft bereitwillig den Weg auf sich nahmen, um an den Bällen und Gartenfeiern der Countess Musgrove teilzunehmen. Aber auch weit genug entfernt, damit Crispin sich von der Luftverschmutzung erholen konnte, wenn ihn wieder einmal die Kurzatmigkeit plagte. Ein Rascheln zwischen den Topfpflanzen ließ sie herumwirbeln. Da bist du ja endlich, rief sie aus und eilte zu der in Schatten gehüllten Gestalt hinüber. Vielen Dank, Crispin. Ich weiß, du heißt meine Rachepläne nicht gut, aber es bedeutet mir viel, dass du mich unterstützt. Wo ist der Eimer? Die Gestalt erstarrte sichtlich und ein ungutes Gefühl beschlich Marion. Sie unterdrückte einen Ausruf des Protests, als er mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung zurück in die Dunkelheit verschwand, aus der er gekommen war. »Crispin?« Dieser erschien nur wenige Augenblicke später mit einem Eimer in der Hand neben ihr. »Oh, Gott sei Dank«, seufzte sie mit einem erleichterten Lächeln. »Ich könnte diesen Plan nicht ohne dich durchziehen.« er nickte knapp und sie wandte sich den Fenstern zu, durch die sie das rege Treiben im prunkvollen Ballsaal ihrer Eltern beobachten konnte. Ursprünglich hatte Crispin vorgeschlagen, einen Maskenball zu veranstalten. Aber ein solches Unterfangen hatte ihre Mutter als viel zu skandalös für die Musgroves erachtet. Dennoch waren einige Freunde ihres Bruders in Masken erschienen, hatten diese jedoch abgelegt, als die Contesse sie ob ihrer Frivolität scharf zurechtgewiesen hatte. Marians Plan war dieser Trubel nur zuträglich. Da sie und Crispin gegenwärtig maskiert waren, würde ihre Mutter sich nicht allzu sehr wundern, wenn jemand ihr von zwei Gästen berichtete, die mit Masken durch die Gegend spazierten. Die Kunst des Rachenehmens bedurfte sorgfältiger Planung und Ausführung. Daher hatte Marian ihren Bruder angewiesen, auf Lady Pilkingtons Ball in der Woche zuvor mit Lady Sophie zu tanzen und diese zu überreden, auf der Soiree ihrer Mutter zu erscheinen. Nicht, dass irgendwer eine Einladung zu den exklusiven Veranstaltungen der Countess ausschlagen würde, aber wenn ein Plan Erfolg haben sollte, konnte man nicht vorsichtig genug sein. »Kann ich mich auch für den nächsten Teil meines Vorhabens auf deine Unterstützung und deinen gesunden Menschenverstand verlassen, Crispin?« Er zögerte kurz, bevor er nickte. Sie atmete erleichtert auf. »Ich will ja nicht undankbar erscheinen, aber es wundert mich, dass du so entgegenkommend bist.« Legt dir nicht dein Lieblingszitat des guten Mark Aurel auf der Zunge?« Selbst in der Dunkelheit spürte sie seinen eindringlichen, forschenden Blick auf sich, der ihr einen unbehaglichen Schauer über den Rücken jagte. »Du weißt schon, die beste Art, sich zu rächen, ist, die nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Aber ich ertrage diese gehässige Schlange, Sophie, nun einmal keinen Tag länger.« Marianne hielt inne und deutete in den Saal. »Wenn man vom Teufel spricht, da ist sie.« Ihr Bruder rückte näher heran und starrte ebenfalls durch das Fenster, hinein zu der Stelle, an der das blonde, kurvenreiche Juwel der Saison soeben erschienen war. Ihr mit Silberfäden durchzogenes, blütenweißes Abendkleid schien förmlich um sie herum zu schweben, während sie mit ihren Freundinnen, den Mitgliedern des Clubs der Widerlinge, hofhielt, als sei sie die Königin höchstpersönlich und nicht die hinterhältige Ziege, die den anderen Ladies und Debütantinnen das Leben zur Hölle machte. Ihretwegen hatten zahlreiche junge Damen gesellschaftliche Anlässe in Tränen aufgelöst verlassen, verfolgt von einer dunklen Wolke des Skandals und der Schande, welche Lady Sophie mit grausamem Geschick aufrechtzuerhalten wusste. Natürlich erkannte niemand außer ihren Opfern das wahre Ausmaß ihrer Niederträchtigkeit hinter der anmutigen, gutmütigen Fassade, die sie in der Öffentlichkeit zur Schau stellte. Sieh nur, wie süß und unschuldig sie sich gibt, flüsterte Marian und stieß Crispin mit dem Ellenbogen in die Seite. »Wusstest du, dass sie das Gerücht in die Welt gesetzt hat, wegen dem Hyacinth von ihrer Mutter nach Cornwall geschickt wurde? Was für eine furchtbare Vorstellung, den Rest der Saison oder vielleicht ihres Lebens aufgrund dieses berechnenden Miststücks dort versauern zu müssen. Findest du nicht?« Ihr Bruder gab einen leicht erstickten Laut von sich, den er sofort zu unterdrücken versuchte. Marian senkte verschwörerisch die Stimme. Es ging Lady Sophie gehörig gegen den Strich, dass Mr. Humboldt es wagte, seine Aufmerksamkeit nicht ihr, sondern Hyacinth zu schenken. Also sorgte sie dafür, dass die Ärmste unbeaufsichtigt mit einem Lakaien im Gewächshaus eingesperrt wurde. Stirnrunzelnd schüttelte sie den Kopf. Niemand glaubte Hyacinth, dass sie durch eine Nachricht in eine Falle gelockt worden war. Aber als ich den Brief in Augenschein nahm, bestand für mich kein Zweifel, dass Sophie ihn verfasst hatte. Ich kenne ihre Handschrift von den albernen Gedichten, die sie dir geschrieben hat. Am schlimmsten an der Sache ist, dass Sophie eigentlich gar kein Interesse an Mr. Humboldt hat. Sie ist die Tochter eines Dukes mit einer Aussteuer von 50.000 Pfund und einem Landsitz in Wiltshire. Der arme Mann hätte niemals eine ernsthafte Chance bei ihr gehabt. Es ist nur natürlich, dass er sich in eine anständige Frau wie Hyacinth verliebte. Sie brach ab, als sie sah, dass Miss Louisa Nelson den Saal betrat. Louisa war eine junge Dame, die von Lady Sophie und ihrem gehässigen Gefolge regelmäßig ausgelacht und als unansehnliches Mauerblümchen bezeichnet wurde. Sie trug ein etwas überladenes, rosafarbenes Abendkleid, das ihrem rötlichen Teint und ihrer gedrungenen Statur unglücklicherweise nicht übermäßig schmeichelte. Ihr gutmütiges, rundliches Gesicht strahlte erwartungsvoll, als sie sich im Saal umsah, bevor sie auf den Getränketisch zusteuerte. Als Marion das hämische Funkeln in Sophies Augen bemerkte, überkam sie ein ungutes Gefühl. Sobald Luisa nahe genug an der blonden Schlange vorbeilief, streckte diese blitzschnell den Fuß heraus, um ihr Opfer stolpern zu lassen. Oh nein, schockiert presste Marion eine Hand vor den Mund und beobachtete, wie Luisa unbeholfen zu Boden fiel und in einem rosafarbenen Häufchen elend liegen blieb. Das Orchester verstummte, die Gäste, die gerade ein Menuett tanzten, hielten inne und eine peinliche Stille legte sich über den Saal. Niemand schickte sich an der jungen Dame, die möglicherweise verletzt war, aufzuhelfen. Zu Marians Abscheu begannen Sophie und ihre fiesen Freundinnen zu kichern. Ihr Gehabe ermutigte diejenigen unter den Gästen, die ihre Gunst zu gewinnen versuchten, dazu, sich die Fächer vors Gesicht zu halten und Miss Louisa abfällige Blicke zuzuwerfen. Als die arme Frau sich anschickte, aufzustehen, verhedderte sie sich in den Rüschen ihres Saums und fiel erneut zu Boden. Endlich trat ein junger Mann, den Marion nicht kannte, vor und half ihr auf die Füße. Mit dem Gesicht in den Händen vergraben, eilte Luise aus dem Saal. Marion kochte vor Wut. »Verstehst du jetzt, warum ich diesen Plan unbedingt ausführen muss?«, fragte sie ihren Bruder. »Sophie ist durch und durch niederträchtig.« Sie selbst war allzu vertraut mit der grausamen Schattenseite der illustren Londoner Gesellschaft. Nur zu leicht konnten Worte und Taten den Ruf eines Menschen ruinieren oder längst überstanden geglaubte Skandale wieder aufleben lassen. Tatenlos hatte Marion während der letzten zwei Saisons zusehen müssen, wie Lady Sophie nicht nur sie, sondern auch zahlreiche andere Debütantinnen schikanierte. Aber damit war nun Schluss.